0: Olá, estamos começando mais um episódio do Farol Podcast, um projeto da URGS e da Ciência de Informação para conectar assuntos a respeito das áreas de arqueologia, Museologia e Biblioteconomia. Eu sou o Lucas, aluno de arqueologia e sou um dos aprensadores desse podcast.
1: Eu sou a Gabriela, estudante de Biblioteconomia, e hoje está com a gente a Deise Fórmula que é do Museu do Imigrante de Bento Gonçalves. Tudo bom, Tudo bom, pessoal. Primeiro, então, eu quero
2: agradecer o convite, né? Foi feito por meio da professora Vanessa e quero parabenizar vocês pelo trabalho de, de divulgação e de integração entre as áreas. Bom, então... A gente falando... que agradece. <risos> falando um pouco, então, sobre a minha trajetória, eu sou... Eu venho de Caxias do Sul, né? Então, quando eu passo no vestibular em 2010, uh, eu me mudo para Porto Alegre, e nisso eu já passo a ingressar, depois de um mês, uh, após a matrícula na URGS, eu passo a ingressar a casa de estudante da URGS. Então, eu costumo dizer que eu sou cotista, né? sou oriunda de universidade, de escola pública, e as políticas de assistência, assistência estudante são importantes para minha permanência, e conclusão do curso. Então, já no primeiro ano ali na museologia, eu trabalhei um tempo com a professora Zita Poçamay, no projeto de extensão Leituras da Cidade. Depois, uh, eu trabalhei praticamente todos os outros anos da formação com a professora Ana Maria Dalazem, no projeto da Ilha da Pintada, né, na implantação do Museu Comunitário da Ilha da Pintada. Uh, eu fiz também algumas monitorias de disciplinas do curso também com a professora Zita Poçamay. Ainda no processo, antes de, de finalizar a graduação, eu integrei um projeto também um, que foi coordenado pela professora Jennifer, que foi sobre a organização do acervo digital do bar Ocidente. Então, que tiveram outros colegas também da museu, uh, a Priscila Chagas, né, a Daniela Amaral, e fizeram parte também. Uh, fiz alguns estágios curriculares, então trabalhei no museu de arte contemporânea e depois eu fiz também um outro estágio no Museu Hipólito e no Museu da Ilha fiz também um estágio curricular lá eu me formo então em 2014 2015 eu passo a trabalhar então com o professor Jorge Vivar e a equipe que ele fez então no projeto de Arroio dos Ratos de organização do arquivo histórico do do, do museu do carvão né, em Arroio dos Ratos Uh, em 2016, então, eu, eu passo então, na seleção de mestrado da PUC em História e finalizo em 2018. E antes disso ainda, antes de finalizar o mestrado, em 2017, uh, me chamaram, então, no concurso que eu, que eu havia prestado para museólogo em Bento Gonçalves. Então, uh, em agosto de 2017, acontece a minha nomeação e eu me mudo, então, volto para Serra <risos> em 2017, mas então agora em Bento. Uh, trabalhando como museóloga uh, no museu do carvão, no museu do carvão, <risos> no museu do imigrante, então em Bento Gonçalves
0: uh, Bem, o museu do imigrante ele tem 45 anos de história, né? Ele completou uh, em maio agora, né? Me corrija sim. se estiver errado. Ah, uh, desde a sua fundação ele tornou, ele é a referência regional da ceará Gaúcha, né? uh, é. Ele preserva e cultiva a história dos imigrantes que aportaram na né? então Cruzinha. <risos> Eu gosto desse <risos> nome. Uhum. Mas, acho que... Poderia nos contar um pouco dessa história do museu e de Bento Gonçalves?
2: Sim. Então, o museu, ele... É bem interessante a história dele. A gente sempre começa falando do museu, falando um pouco do prédio dele. Porque do prédio histórico, né? Que é onde abriga o acervo uh, espográfico dele. Uh, por, por ele ser um dos nossos principais acervos, né? Uh, ele é uma construção, então, de 1913... E naquele no início do século 20, então naquela região onde o museu está situada, que é ali no bairro Planalto, em Bento, uh, existia uma estação de sericicultura, né? Já falando então da história da cidade, né? também uh, uma das primeiras, um dos primeiros incentivos, assim digamos, né? depois dessa primeira leva uh, de, de chegada dos imigrantes, então em mil, 1875, né? teve um incentivo do Estado para a produção do bicho da seda, que era para começar, de repente, uma produção então ligada à seda na região. E aí, então, nessa região, onde é o bairro Planalto, né, tinha todo um lugar de plantações de amoreiras e, então, o cultivo do bicho da seda. Isso, esse empreendimento acabou não dando certo, mas esse, nesse primeira, nessa primeira metade do século XX foi bem uh, significativos os esforços né, para que isso desse certo. E o prédio, então, onde abriga hoje o museu, ele era a sede administrativa dessa estação de sericicultura. E naquela região, já nesse período, era um espaço de veraneio também, porque naquela. Uh, já havia um prédio, então, dedicado a um. era um hotel, né, onde as pessoas uh, veraneavam, enfim, na região. E esse prédio desse, uh, desse hotel, ele vai pegar fogo, e o museu, então, vai, passe vai passar a ser parte desse hotel, ele vai ser um anexo do hotel e depois diferentes famílias vão residir nele, até que o estado que tinha propriedade uh, do desse prédio vai passar uh, a posse para o município uh, através de uma reivindicação dos, dos, do, da, da comunidade, né? Daí de associações ligadas à cultura italiana na região. Né? Uh, para que fosse um espaço de memória. Então, vai ser ele ele é criado, né, pelo decreto no dia 18 de 12 de, uh, de 1974, inclusive no dia do museólogo, né, costumo sempre lembrar. E só que ele abre as portas em 75, né, que, então a gente está comemorando esse ano uh, 45 anos de museu com as portas abertas, né? E ele vem então justamente com esse com essa finalidade, que é trazer a memória da cidade principalmente focada na questão dos imigrantes e aí nesse primeiro momento, assim, bem focada na questão da imigração italiana, né? Mas a gente sempre, uh, enfim, então ele vai passar por di diferentes fases, né? E ele vai fechar um tempo para restauro e vai reabrir novamente em 2016. Agora, recentemente, uh, no segundo semestre de 2016, ele reabre, então, com um o processo de restauro finalizado e quem faz essa abertura do museu é a nossa é a museóloga Tamara que ela veio do Rio então por contrato trabalhou um ano em Bento Gonçalves e cuidou de toda essa uh, organização inici reorganização né, inicial do museu em contato com ex trabalhadores da instituição e então assim uh, a história de Bento então focado uh, pensando na questão da imigração ela tem essa data da vinda dos imigrantes que é uh, 1875 e, sim, a maioria dos imigrantes que vieram eram de, de origem étnica italiana, mas a gente sempre procura trabalhar, inclusive agora, né, uh, a presença de outras etnias né, também na chegada nesse período. Né? A gente teve uma boa quantidade de coloneses, de espanhóis, suecos, franceses, que vieram também nesse mesmo período para a região e contribuíram, então, para a construção da história da cidade, né? A espografia ainda do museu ela é bem focada na questão da imigração italiana, mas a gente está trabalhando, então, para diversificar né, e fazer uma representação uh, histórica mais ampla sobre essa história do município, né, que são histórias do município. E a gente sempre sabe né, como uh, a, a nossa área trabalha muito bem isso, uh, são sempre recortes, né, mesmo quando a gente vai organizar um arquivo também, né? Na biblioteca uh, também tem um, a gente segue normas de orientação para fazer a escolha e orientações dos acervos, né? E no, na museologia, então, acontece isso, né? A gente tem um recorte expográfico, né? Então, da, da cidade. E o foco, então, do museu acaba sendo, pensando assim, uma ideia de museu-ambiência, tá? É um museu, então, uh, que tem esse prédio histórico de 1913. São sete salas de exposições permanentes, disposição permanente e uma para exposição temporária onde a gente vai ter aspectos ligados ao cotidiano desses imigrantes, né? É uma cozinha, é, é a sala de gaitas, é a, é a sala do trabalho, é a sala do vinho que não poderia faltar, né? A gente conta um pouco da história da indústria moveleira que também faz ligação com a história econômica da cidade, né? Outra que, enfim... A indústria moveleira inicia, na verdade, na região produzindo instrumentos musicais, né? Que é a Todeschini, que é a empresa hoje referência, uma das, uma das referências né, do polo moveleiro da cidade, ela tem a sua história, ela inicia fa fabricando acordeões né? e, e harmônios. E depois ela pega fogo, e aí sim que depois, na década de 70, ela vai passar a produzir somente uh, móveis, né? Então o museu ele traz um pouco dessas questões dentro desse prédio histórico, assim, tentando trazer todas essas algumas vertentes de alguns pontos principais da história, né? Então a gente traz a questão do vinho, para e aí fala do início do século no século 20, uh, do início da produção industrial, com alguns objetos ligados ao início das primeiras cooperativas da cidade. Tem objetos também então ligados à produção artesanal do vinho, que também é muito forte, né? Essa questão então da produção artesanal a questão da predominância da madeira nos, nos itens expo a gente trabalha bastante isso também
1: aproveitando <risos> esse gancho assim que tu fala bastante uhum. do prédio uh, me Sim. chamou a atenção no plano no plano museológico de vocês que uhum. tem ali uma preocupação de um plano de acessibilidade e que vocês uhum. têm uma arquiteta na equipe né então eu queria que falasse um pouquinho sobre sobre essa esse aspecto
2: vamos lá então a questão da acessibilidade no museu, ela é uma preocupação uh, muito forte nossa, assim, uh, e a gente está bem comprometido em tentar uh, uh, sanar essa falta uh, com, com a criação de projetos, né? E a arquiteta, então, que agora recentemente, né, faz parte da equipe é a Cristiane Bertocco, e ela trabalha, enfim, ela, ela trabalha bastante com a questão de patrimônio. A formação dela é justamente nessa área, né? Então para nós foi genial, ela tá lá com nós, enfim. E agora nós fizemos, então já está pronto, né? É um projeto todo de readequação da reserva técnica, né? E a reserva técnica, inclusive já falando um pouco da, da reserva, né? A gente tem vários acervos no, no museu, tem, as, e falando então da, da ligação entre as nossas áreas, né? Nós temos uh, acervos, tem acervo arquivístico, tem acervo bibliográfico e museológico, né, então, só que a gente não tem um espaço adequado, tá, a gente tem um espaço de guarda que a gente tenta manter o mais adequado possível, mas a gente não tem uma reserva técnica adequada para todos esses acervos, e aí a, a Cristiane, quando ela vem trabalhar com nós, que ela começou com nós ano passado, a, a primeira demanda nossa, assim, foi, Cris, vamos pensar um projeto de readequação da reserva técnica, né, e aí, então, era para ser uma readequação mais simples, enfim, só que a gente acabou fazendo um baita projeto, então, que vai que a ideia é justamente trazer o arquivo histórico pra, junto do museu, porque o arquivo não tem uma sede própria ainda, o arquivo histórico da cidade, que é mais antigo que o museu, tá? Eu não vou lembrar agora a data do arquivo, mas ele é o mais antigo que o museu e ele ainda não tem uma sede própria. Então, a ideia é: vamos fazer essa reserva técnica, adequar os acervos museológicos, ter um espaço para o arquivo e ainda fazer acessibilidade arquitetônica, então, que vai dar acesso ao prédio histórico. Então, esse projeto novo da reserva, ele integra, uh, ele vai, vai fazer parte do complexo ali da Fundação Casa das Artes, né? Porque no complexo, então, a gente tem uh, o Museu do Imigrante Histórico, uma praça interna, a Fundação Casa das Artes e a Reserva Técnica do Museu. Então, vai ser um L que vai fazer parte, vai, vai, vai conectar a Reserva Técnica com o, o prédio histórico, fazendo, então, a ligação com elevadores, né? Que vai dar acesso, então, a, a, a cadeirantes e a pessoas com a mobilidade reduzida ao museu. Dentro dessa uh, preocupação, assim, que, que uh, a gente não pode falar que museu. A gente está fazendo ações de acessibilidade, né? Mas ele não é acessível, ainda não é acessível, né? E a gente está trabalhando nisso. E agora vai ser o uh, próximo passo, né? Colocar no sistema e uh, atrás de, de, de incentivos, então, por meio da Lei Rouenet, para conseguir implementar esse projeto, que vai demorar anos, mas a gente não vai desistir. E dentro desse, dessa ideia, então, de acessibilidade, a gente está trabalhando com outro projeto, então, no museu também que é o Museu dos Sentidos, uh, construindo novos sentidos para o Museu do Imigrante. E aí essa é uma ação que a gente conseguiu uma verba da VEC, da vara criminal, uh, para aquisição de tablets para o museu. E uh, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer, nesse primeiro momento, então, a audiodescrição dos espaços da histografia per uh, permanente. E vai fazer também vídeos com legendas também dos, desses espaços. Então, o visitante, quando ele chega, ele vai receber esse tablet e ele vai poder acessar essas informações, então, uh, quando entra no museu. Né? Essa é uma, uma pequena ação que a gente está começando a trabalhar, com a, né, indo nesse caminho de tornar o um museu acessível.
0: A que a gente trouxe esse debate das ações né, de acessibilidade... Uhum. Uh, ainda na questão da, da, das ações, do plano museológico, como que está o programa educativo do museu? Né? Quais uhum. são os, os programas e como que a gente está nesse período de pandemia agora?
2: Show! Então, uh, a, o museu, historicamente, ele teve sempre uma grande preocupação com as atividades educativas, né? Uh, a gente percebe ali, desde sempre, as equipes uh, eram normalmente inter, uh, formadas por professoras, né? E, e, e historiadoras, no caso, que faziam parte do museu. Então, um, quando ele fecha, ele vai ter oito programas educativos, tá? E isso é bastante, ainda mais pensando na, naquela época, enfim, essa preocupação muito grande. E quando eu entro, então, no museu, uh, começa, a gente começa a pensar de novo essas atividades, né? Trazer de volta, né? Come, começar a fazer um diálogo novamente com esse público, então, das escolas na região. E... Quando eu entrei, não tinha uma equipe ainda que eu pudesse trabalhar assim, diretamente essa questão, e a gente então inicia, começa a elaborar um plano de educação mais uh, sério, né, enfim, mais amplo, digamos assim, quando, uh, quando acontece o concurso de assistentes de atividades culturais no município, que então duas história, estudantes de história né, integram a, a equipe e também enfim, além de, de serem estudantes de História, que, enfim, dialoga muito com o tipo de acervo que a gente vai trabalhar na instituição, elas também já tinham experiências com o público uh, de escolas, né? Então, isso auxiliou bastante. Então, nós temos algumas ações, assim, a gente tem o projeto Reconhecer, uh, que é Visita Mediada, mu, uh, Museu do Imigrante e Fundação Casa das Artes, e a escola pode uh, também escolher um filme para assistir no cinema da Fundação Casa das Artes, uh, que é disponibilizado pelo Sesc aqui de Bento. Né? Então, eles disponibilizam a lista de filmes. O professor quer trabalhar determinado tema né? com aquela turma, ele pode escolher um documentário ou um filme e uh, passar na sala de cinema da, da Fundação e, e fazer um debate com os estudantes lá naquele espaço mesmo. Uh, nós temos também as caixas de memória, e essas caixas de memória, então, é um resgate mesmo do, de um projeto antigo do museu. Uh, então, nós uh, realizamos uma adequação né, dele, e eu, no que, que consiste? Né? São caixas, baús, com acervo não catalogado do museu, que as escolas podem ligar para nós e reservar essas caixas e nós então entregamos nas escolas para uso dentro da sala de aula. Então a ideia do museu saindo um pouco de, dos muros, né, indo para a escola também para outros espaços. Nós temos algumas, uh, nós temos o Twister do Patrimônio que é um twi jogo Twister, só que daí adaptado com perguntas sobre a história do museu. Aí ele vai acompanhado com uma, uma exposição em mini banners assim sobre a história do museu. E aí, a ideia é que seja trabalhado um pouco a história com, com aquele grupo uh, de estudantes e depois eles possam uh, brincar né, uh, com a história do, do museu através do Twister. Nós também, uh, a gente teve a participação de alguns estagiários do curso de história da UX e da Unicinos também, e também da museologia, né, uh, no ano de, 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 uh, 2018 e no ano passado também. E aí, então, o pessoal da história, como, ele, como é focado em, educa em educação patrimonial, todos eles criaram alguma atividade relacionada ao museu, né, relacionada a algum tipo de acervo, e que ficou disponível lá no museu. Então, por exemplo, a gente tem uma atividade que foi, uh, que foi o desenvolvimento assim, de um site com fotografias do nosso acervo né, histórico, em que uh, acontece um exercício para o estudante de, uh, de identificação na atualidade daquele local, né? Então, o, o aluno olha a foto e, a partir de, de perguntas, enfim, de questões que instigam esse olhar, ele consegue uh, identificar qual é o, o lugar, né, na atualidade referente àquela foto antiga. E agora, na pandemia, então, o que, que acontece, né? Então, tudo isso acaba não sendo utilizada, né? as escolas fecham, enfim. Nós, no caso ali do museu, nós fechamos uh, teve no final de março ali, as duas semanas de março nós não fomos ao museu, ficamos só trabalhando então em home office, né? trabalhando com, fora da, da instituição, mas depois nós, nós acabamos realizando escalas e indo, então em alguns horários no museu até Pra, pela questão da conservação enfim da servo que precisava então de um cuidado né enfim mais específico E aí as atividades que acabaram sendo criadas né para que, que, que né o foco então era criar ações uh, to, ligadas uh, à internet né de forma online e aí a gente acabou percebendo o como é importante na verdade a gente já já ter como teria sido em já de ter pensado em outros momentos nessa né, integração online do museu. Mas aí então se cria um projeto tour no museu, que consiste, então, né, a Sabrina, que é a nossa assistente de, atividade, de atividades culturais, ela faz uh, um vídeo, né, uh, apresentando a sala específica do museu, né, a sala per, uma sala de exposição permanente. E isso é colocado, então, nas redes sociais do museu, principalmente no Instagram, no caso. E aí então a gente consegue falar um pouco, então, né, levar um pouco desse museu agora para as pessoas nesse nesse período que a gente não pode receber público, né, dentro da instituição. Nós também tem o um museu em detalhes. O museu em detalhes ele consiste então em, em, na escolha de um objeto da, do museu e aí então na na fotografia, né, se tira uma uma imagem desse objeto e se faz uma descrição dele e também se apresenta então o museu em detalhes, né, em vez de bem então, a Sabrina apresenta a sala e o museu em detalhes então traz a especificidade dos acervos, então, para dentro da casa das pessoas. Teve o quarentena no museu, com o um museu, que aí, então, a Angela né? Que é a nossa outra assistente de atividades culturais, ela é artesã também. E aí, então, ela uh, fez, produziu alguns vídeos, assim, uh, ensinando uh, o passo a passo da produção manual artesanal de máscaras e, e outras dicas também ligadas, então, a costura, enfim, que ela consegue, que ela tenha esse, esse conhecimento, né? Então, ela passou algumas dessas dicas através desses temas. Com atividades, assim, que as pessoas pudessem fazer em casa e pudessem fazer manualmente, né? Com os materiais que elas tivessem, uh, de forma simples, né? São materiais simples, enfim. E o TBT, do museu, né? Então, que a gente trabalha bastante com acervo fotográfico, né? Então, a gente tem uma escolha da imagem. E tra se trabalha uh, essa memória através das legendas, enfim, que a fotografia apresenta, e bastante com a in integração e também das pessoas, as pessoas às vezes perguntam, ah, mas é essa data mesmo, né? Aí a gente sempre faz, já, já aconteceu de ter erros nas legendas, né? a gente fazia a pesquisa histórica e vê que não realmente não estava não certa informação, então, tem essa, essa troca com o um público bem legal no TBT. É, acho que são essas as principais ações, assim, agora, do museu, né? E agora a gente está com uma exposição, uh, pra, uma exposição virtual, né? A gente está fazendo a chamada para as pessoas, que é o Cliques da Quarentena. Então, a gente convida as pessoas a fazerem uma foto desse, desse cotidiano da pandemia, né? Enfim, como é que as pessoas expressam a, a, o dia a dia delas através da fotografia. Aí, através de um formulário de, do Google mesmo, que a gente disponibiliza, a pessoa envia essa foto e a gente vai, em agosto, no, no Dia Estadual do Patrimônio, agora no dia 15 de agosto, a gente vai lançar a exposição, então, online com essas imagens, né? E mais uma, tentando né, fazer mais uma integração com o público.
0: Não, eu teria a dizer que primeiro sigam o museu no Instagram, Museu do Imigrante BG, <risos> super importante, porque é um ótimo Instagram, tá, aliás.
2: Ai, que bom, as, as gurias vão adorar receber esse, esse retorno, vou passar para elas.
0: E, assim, eu particularmente sou um entusiasta de fotografia, né, eu, eu, eu às vezes eu pesquiso na área de arquivo, mas eu pesquiso tanta coisa que fica às vezes meio de lado, assim, mas eu hum. deixo um cantinho especial no coração para fotografia, porque eu amo. É. E, e como esse processo de nostalgia né, da fotografia causa no público? Então, uhum. uh, como foi trabalhar esse, esse processo criativo, trazer com a, uhum. esse feedback com, a, com o público, né, com uhum. esse acervo tão rico? Né? É. Eu lembro de uma teve uma exposição, a Ontem e Hoje, que também trabalhou Sim. com essa ideia de da fotografia.
2: Isso. É, então, a, a, essa exposição, a Ontem e Hoje, ela é uma exposição que foi doada ao museu, ela foi feita por dois produtores culturais aqui da cidade, que tiveram seu projeto aprovado no Fundo Municipal de Cultura aqui da, da cidade. E aí, então, aqui de Bento, né? E, uh, e aí, eles como contrapartida, eles doaram esse trabalho. Então, ele, ele é, ele é, um deles é fotógrafo. E aí, o que, que ele fez? Ele é, é um processo bem bacana. Ele pegou fotos antigas da cidade... Uh que são disponíveis, tem um site que é Memórias uh, de Bento Gonçalves e algumas fotos do Museu do Imigrante também, que fazem parte, inclusive, desse site, e ele uh, mesclou uh, imagens da contemporaneidade, sabe? Então, ele fez uma, uma edição com a foto antiga, com um carro atual, enfim, mostrando essa, essa, uh, essa ligação do ontem e hoje, né? E, e é bem bacana, só que daí, como essa é uma exposição uh, que presencialmente a gente não conseguiu ter o, ainda o, o contato com o público, só que ela tem um site, né? E nesse site, assim, enfim, quando a gente coloca imagens, é uma outra integração com o público, né? E a Sabrina, ela acaba trabalhando bastante com esse acervo, porque, uh, por enquanto, a gente está trabalhando ele de forma museológica, né? Trabalhando a informação desse acervo para ser inserida no Tainacan, que também é uma outra ação online, né? A gente conseguiu criar... O link, enfim, conseguiu uh, ter o um espaço no servidor da prefeitura para poder começar a disponibilizar o acervo do museu online, né? E a gente já está com esse link a gente vai lançar o Tainacan, então, do museu também ali na Semana Estadual do Patrimônio, ali em agosto. E, e aí ela trabalha muito com fotografia, Sabrina, né? E não tem, assim, não, eu, até... Não, nós fizemos até, postamos algumas coisas relacionadas à gripe espanhola, né? Uh, com notícias antigas, mas não tem nada que mobilize mais o público do que a fotografia. As pessoas uh, elas se sentem convidadas a dialogar, né? Ah, eu conheci essa, essa, esse lugar, ou não conhecia, não fazia ideia que isso existia, não reconheço a cidade, ou reconheço, e elas se sentem bem apropriadas no sentido de dizer uh, justamente, né? Mas será que esse é o nome correto da rua, e aí, a gente tem aquela questão da pesquisa do acervo, né? que sempre falta. Né? A gente tem, tem que falar que o museu sempre teve uma preocupação na organização do acervo. Né? Mas a gente sabe que uh, as nossas áreas elas são recentes no sentido de entrarem, de estarem dentro das instituições. Né? Então, falta muita pesquisa ainda histórica relacionada aos acervos, ao acervo fotográfico. Mas ainda é incrível como as pessoas elas têm essa interação e como funciona. Funciona com a imagem. Funciona... Quando a gente quer conversar com o público, a gente trabalha com a, com a fotografia.
0: Será que seria mais um trabalho para eu fazer?
2: Isso <risos> um mesmo. Programa. Exatamente. Está aí, tá aí a deixa.
0: Os colegas arquivistas. Porque a gente está é... tá elaborando algumas coisas em relação à fotografia, então, ó, quem sabe...
2: Então gente, a imagem e agora justamente com a ideia desses acervos disponibilizados pelo Tainacan, fica até bem fácil de, de trabalhar uh, em outras cidades, sabe? Fazer um estágio no museu de Bento Gonçalves, estando em Porto Alegre com um acervo fotográfico, acho que isso já não é mais uma uma grande dificuldade, sabe? É bem bem possível e assim o museu está sempre sempre aberto a ideias, tá? E a gente gosta muito de participar de projetos, enfim, e estamos sempre abertos a ideias. Quando que chegou,
0: quando foi implementado o Tainakan no museu?
2: O Tainakan, então, a gente teve uma formação ano passado também, na Fabico, aí com vocês, na, com o pessoal, com o Dalton, enfim, o pessoal que criou o Tainakan, né? E aí, a começamos a implementar ele no final do ano passado e nesse ano a gente conseguiu criar o link, mas tipo, faz poucas semanas assim, que nós criamos o link externo né, para a população, então foi, digamos assim finalizou agora só que o trabalho de, de alimentação do Tainacan ele vai longe ainda, né a gente está bem no início, assim, inclusive um dos acervos que está mais andando nesse sentido é o fotográfico e o documental um pouco também, porque a Ângela, então, está se dedicando bastante ao acervo documental. Mas isso vai, vai longe ainda para finalizar, né? E então, e agora a gente nem lançou ainda para o público, né? Esse link. A gente vai lançar agora, uh, no, agora na semana estadual do patrimônio. Até porque a gente quer trabalhar um pouco mais num outro projeto que a gente está fazendo, que é o Laços Patrimoniais. Que foi, uh, o museu foi contemplado então no edital do estado do ano passado de educação patrimonial, e aí a gente tem essa esse projeto para tocar agora, que é uh, Laços Patrimoniais construindo um inventário colaborativo para Bento Gonçalves, em que a gente vai atualizar o inventário uh, do patrimônio edificado da cidade. Né? Então a gente vai nas linhas, nas linhas rurais né, do interior aqui da cidade, olhar as casas antigas, fotografar colocar informação por conjunto, né? atualizar esse inventário da cidade. E vai ser produzido um livro, e, que também a ideia é ter uh, uma versão em braille dele e um jogo do patrimônio também que a gente vai fazer. E, e aí, então, a ideia é colocar coisas sobre esse projeto ainda dentro do Tainacan. Então, por isso que a gente segurou um pouquinho que é para começar esse trabalho já com coisas do, do Laços junto também.
0: Eu já pego a deixa aqui que a gente está falando de acervo, né? Uh, eu uhum. sei que o acervo do Museu do Imigrante é, é, é muito grande, acho que passa de 15 é. mil itens, né? Tá, tá. E, e ele, ele é constituído das três áreas, né? Da museologia, biblioteconomia e arquivologia. Uhum. Uh, como que está sendo essa questão agora relacionada à reserva técnica? Ela está atendendo as necessidades desse acervo e... Uhum. Como é que a gente está tá conversando com essas três áreas dentro do, da constituição, da, da preservação desses acervos?
2: Boa pergunta. Uh, a reserva técnica do museu, então, ela, ela é um, a gente tem um espaço, sempre costumo dizer, né? Cês, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Uh, ela, a gente tem um espaço, mas ele não é um espaço adequado para a guarda desses acervos, tá? Então, a gente tem, assim, mapoteca muitas, uh, muitas uh, plantas e projetos arquitetônicos das casas antigas da cidade. Nós temos N documentações, uh, documentos manuscritos ou digitados né, uh, da cidade, das pessoas cartas. Né? Um, olha, muitas fotografias, assim, passa de duas mil imagens, né? a gente ainda não tem o número exato da, dos acervos e muito acervo museológico que foi imagina né nesses 45 anos então o uh, o museu recebe doação da, doações da comunidade e as pessoas elas procuram muito o museu mesmo eles uh, tendo fechado um tempo desde que eu entrei uh, não não fica dois meses sem alguém ir procurar o um museu para fazer uma doação então ela tem um fluxo muito grande de entrada de objetos, né, que a gente precisou segurar um pouco justamente para poder começar a pensar melhor a organização lá do espaço, porque tem coisas grandes, né, de grandes dimensões, nós temos rodas de carroça de eixo de um metro, sabe, pouco, e coisas gigantes de móveis, enfim, né, e, e aí, como é que a gente está trabalhando, tá? A preservação desses itens? Na documentação, a gente está ainda trabalhando na linha museológica, né? Mas a gente está fazendo pra, pressão, né? E brigando para ter concurso para arquivista na cidade. Porque nós temos, então, tem uma, uma museóloga, tem duas bibliotecárias que trabalham, uh, que então trabalham na Biblioteca Castro Alves e na Praça Cel uma cuida da Biblioteca da Praça Céu e outra da, da Biblioteca Castro Alves também, e elas já estão sobrecarregadas, né? E a gente fez uma organização da biblioteca, mas a gente está esperando elas irem lá, então, e darem um ok, enfim, isso em algum momento vai acontecer. Mas o trabalho arquivístico, que seria muito importante ter Uh, muito importante ter um museu e no arquivo histórico né, da cidade, a gente não tem, né? então a gente está tratando essa documentação de forma museológica, mas a gente quer sanar isso logo, né? então a gente está brigando para ter concurso, tanto para arquivista como para historiador também, né? o arquivo não tem um historiador lá trabalhando e nem nós, né? nós temos assistente de atividades culturais, mas a gente quer um cargo, a gente quer um concurso de cargo técnico né, para para historiador e também para arquivista para atuar no município. Isso só vai ser sanado com esses profissionais, né? Eu já falei mil vezes isso também para o secretário, não tem como não ter os profissionais uh, dentro do município para que isso seja né, um trabalho realmente uh, eficaz de preservação e de documentação do acervo. A
0: gente vê agora essa ouvindo, questão de... Né? A diga.
1: Não, ouvindo a tua fala, eu sinto que o museu ele é bastante enraizado na comunidade, né? A comunidade uhum. tem uma participação muito, muito grande no museu, até talvez por esse trabalho de vocês nas escolas, de formar um público, de ter sempre... E o quanto esse enraizamento na comunidade também pode ajudar nessa pressão, por mais profissionais, por mais recursos, para vocês conseguirem desempenhar melhor esse trabalho? E eu acho que tu já falou um pouquinho, mas uh, talvez detalhar um pouco mais como é que está sendo essa relação com a comunidade durante a pandemia. Ah,
2: ótimo. Uh, eu gosto sempre de chamar atenção então, para a nossa associação de amigos né, do museu, que é, uma, que é um grupo que se importa bastante com a manutenção das atividades da instituição ah. e consegue é um grupo que consegue dialogar com algumas frentes da cidade. né? Então, eles são bem atuantes nesse sentido e a gente depende bastante disso e eles nos auxiliam bastante nesse processo. Uh, uma, uma, uma outra ação que eu queria também comentar sobre essa ação da integração da comunidade, a gente acabou optando utilizar a sala de exposição temporária também para trazer exposições que as pessoas quisessem uh, colocar dentro da, da sala do museu, né? então a pessoa vem com a proposta e a gente abre espaço para colocar a exposição. Já tivemos exposição de arte, de arte contemporânea, de artistas da cidade, uh, tivemos exposições das, uh, das associações uh, da cidade, né? ligadas à comunidade italiana, à comunidade polonesa também. E sempre no, no mês da Consciência Negra, aqui em Bento, a gente também integra a exposição então da, do mês da Consciência Negra dentro, dentro do museu. E agora, durante a pandemia, essa relação com a, nós tivemos bastante procura para doação de objetos e aí então a gente eu, a gente acabou, a gente recebeu alguns desses alguns desses itens atra, através de agendamento, né? Então a pessoa ele ligava para nós, a gente eu recebia Uh, isoladamente a pessoa e conseguia receber o acervo, realizando a higienização com todo o cuidado, né, deixando ele uh, parado alguns dias para poder, uh, enfim, ele, né, ter um arejar, enfim, e ficar mais uh, higienizado para poder ser acondicionado, depois a gente também higienizar ele com mais segurança, e praticamente assim tem sido o tour do museu, tem dado uma boa relação com o público também. mas ela tem sido bastante virtual e além disso, o cliques da quarentena, são as atividades elas fizeram com que a gente tivesse uma conexão com as pessoas também. Porque no cliques a gente pede, nós solicitamos uma uma descrição da imagem, enfim. Então a gente percebe esse diálogo e essa troca também com o público através dessas ações. Ah, e também o nosso podcast, que eu esqueci, né? A gente está com um podcast também do museu, que é o Porão do Museu, e a, a, que também tem trazido, tem, tem feito um diálogo bacana com a comunidade, em que a gente tem trazido algumas questões mais agora, nesse momento, ligadas à parte interna do museu mesmo. Depois a gente vai sair um pouco do museu, trazer outras pessoas. Uh, e tinha uma outra ação também que a gente estava fazendo que agora me fugiu a ideia me fugiu daqui a pouco vem <risos> são muitas coisas mas realmente a integra... são bastante coisas mas a, inte... mas a integração é praticamente então online né a gente tem feito isso bastante através das nossas redes sociais e aí o papel do Instagram né porque o Facebook ele tem um alcance hoje um pouco mais limitado né e aí o Instagram ele faz esse contato com um outro público um pouco diferente daquele que costuma visitar o museu isso a gente percebeu né então é um público um pouco mais jovem a gente tem uma um público uh, espontâneo uh, de, um grande número né de idosos né e o nosso segundo maior público nosso primeiro maior público são as escolas né e o segundo são idosos e aqui a gente vê então agora nessa questão mais integração com o público mais jovem com essas com essas uh, Ações uh, virtuais, assim, que a gente pretende de deixar como programa do museu, né? Até porque, enfim, funcionou, e a gente e é extremamente importante.
0: Bem, uh, eu teria só mais duas perguntas a fazer, a gente já tá uhum. chegando perto do teto assim.
2: Tá. <risos> uh,
0: uma referente, a mais séria, é referente à política de acervos do museu.
2: Ah, tá. Uhum. E
0: a outra é referente a qual peça é a mais inusitada do acervo e por que a loba romana?
2: <risos> Ai, tá. Sobre a política de acervo, então a gente eu comecei a produzir a política de acervo quando eu entrei lá. Só que uh, eu vou conseguir a gente finalizou uma primeira parte dela e a gente vai fazer o lançamento dela agora uh, na primavera de museus em setembro. E aí o que, que a gente fez, né? Uh, eu consultei outras políticas de acervo e a gente elaborou as linhas uh, de entrada de acervos do museu uh, se baseando muito no Café com Memória, que é uma outra ação nossa, que era, era essa que eu tinha esquecido. Que o Café com Memória, então, ele é uma ação assim que a gente elabora com a Associação de Amigos, em que a gente escolhe um tema da história da cidade, convida uma pessoa que tem a sua trajetória ligada a esse tema e faz a gravação em áudio e vídeo e de, isso depois fica disponível para consulta no museu e agora nesse período de pandemia eu consegui editar esses vídeos alguns de, alguns deles e, colo, e nós colocamos no canal colocamos no canal uh, de YouTube do museu então essas políticas, a política de acervo então Lucas ela está em andamento uh, e ela vai ser uh, publicada em setembro uh, e ela foi Digamos assim, construída através bastante desse acervo de memória oral, tá? Porque a gente identifica hum, as faltas, né, no acervo do museu, principalmente relacionadas, então, à diversidade de etnias na região. Então, essa é a nossa principal entrada, né? É a, é, são acervos que mostram, que, que tem uma representatividade de, das diferentes etnias da cidade e acervos que se relacionem a grandes transformações econômicas da cidade, né, então são ligados, a... é o nosso acervo, né, ligado à agricultura, ligado à produção do vinho, ligado ao manejo de animais, enfim, são acervos que a gente consegue identificar a falta de peças, né, dentro dessas temáticas e que a gente consegue, então, inserir dentro da, da, do, do acervo museológico. E aí a gente sempre conversa né, com, com o doador, quando, ele, quando as pessoas veem, por exemplo, um item que a gente tem em grande quantidade, que são máquinas de escrever uh, de uma determinada época, né, a gente conversa com a pessoa e explica. A gente, inclusive, eu mostro imagens, né, mostrando, olha, a gente não tem mais como acondicionar, mas nós temos esses itens representativos dentro do acervo. E aí é sempre, a gente sempre. Uh, destaca a importância do acervo dessa pessoa, mas eu, eu explico que eu não posso, então, nesse momento, receber justamente apontando a política de acervos, né, até porque a gente tem um espaço, por enquanto, que ele está super limitado, né, depois futuramente, quando isso for ampliado isso, a política de acervos muda novamente, né, e o, o acervo mais inusitado do museu uh, olha, tem vários, tá, mas eu acho assim tem uma ah, tem uma representação de uma santa uh, de uma santa que é a santa das dores na sala das religiões do museu uh, em que ela é esculpida em madeira então ela chama muita atenção chama muita atenção das crianças né enfim porque ela é um pouco assustadora <risos> e ela é uma das peças mais antigas do museu uh, inclusive isso datadas pelo ifam porque Iphan fez uma fez uma intervenção uh, de restauro nessa peça, então ela foi datada uh, do final do século XIX, então ali em 1877, 1878, no final desse período. E a loba romana, então a loba capitolina, então, né, foi bem interessante, ela é um presente né, do, do, do governo italiano, para Bento Gonçalves, então simbolizando esse, essa amizade entre Itália e as regiões então que receberam esses imigrantes. E ela está lá e ela, ela fazia parte da prefeitura, na verdade da entrada da, no, hall da, no hall da prefeitura, do prédio da prefeitura. E só que na época, então quando o museu foi inaugurado, a prefeitura então doa, né, ao museu e ela está lá na porta de entrada, então simbolizando essa amizade, né, digamos, assim,
1: Itália e Bento Gonçalves. Então, Daisy, a gente está chegando no nosso teto de horário aqui daí queria saber se tem algumas considerações finais, algo que a gente não tenha perguntado, que tu acha fundamental de falar e se tem dicas culturais para os nossos ouvintes, eu já anotei várias aqui do canal do YouTube de vocês, do podcast uhum. seguir o Instagram
2: Perfeito, não, eu quero agradecer demais o convite de vocês, adorei participar e deixar de novo, reforçar né, uh, que o museu está aberto a, a propostas de ações, enfim, que a gente possa desenvolver em conjunto né, com os estudantes, enfim, é só entrar em contato com nós. Estamos sempre abertos a, a ideias. Uh, e dicas culturais, então todas essas ações do museu, né? Então, curtam, curtam as redes sociais do museu, né, o Facebook, da instituição, o Instagram, conversem com a gente por lá. E aí, sobre uma dica cultural, eu tenho assistido, gente, eu comecei assim essa semana, tá? Uma série, eu sou, enfim, assisto muita série, tá? O tempo todo. E agora eu tô assistindo uma que é, deixa eu só pegar aqui o nome direitinho: É Na Toca da Coruja. É uma série a, nova no, no Netflix e ela é uma série polonesa de suspense. E ela traz uma questão bem interessante sobre achados históricos, tá? Vai ter uma construção, enfim, e, e as pessoas vão se deparar com diferentes achados históricos, e eu acredito que seja uh, uh, relacionados à Segunda Guerra. Então, deixo a dica para vocês, é bem legal, acompanhem, vale a pena assistir.
1: Então, a gente queria te agradecer muito pela disponibilidade, pela conversa, que foi ótima, e tá sempre convidada a voltar. Lucas, Ótimo. quer
0: concluir? <risos> Bem, uh, nós do Farol, a gente agradece a participação, uh, ela oportunizou a maior clareza e o que é a ciência e informação, né? Que uhum. A gente se importar, que se unir nesse momento de. Na real, a gente é. vai, eu vou falar o que que a nosso slogan, né? Que é conexões e informação. Então, esse é o momento uhum. para a gente se conectar às três áreas e explorar um, uma ciência aberta, né? Ensinando para a sociedade nesse, nesse mar de informação que a gente está. Então, muito obrigado, okay. Daisy.
2: Eu que agradeço, pessoal. Então, um boas, bom trabalho para vocês e sigam com essa atividade. Até mais.
0: Até.
1: E esse é um projeto de, extensão, de vocês Sim. Isso é um projeto de extensão. A ideia é expandir para outras mídias também. Por enquanto, a gente está com o podcast. Está sendo uma experiência bem legal. Assim. Falando por mim, como aluna, está sendo uma experiência muito legal. Assim. Sim, né? Acaba tendo
2: realmente trabalhando a ideia de integração entre as áreas, né? Porque a gente sabe que é um pouco, de... pelo menos na minha época era, um... ficava muito no discurso, né? Da integração, enfim, Aí acho que agora, de... imagina, eu me formei em 2014, já faz bastante tempo. Agora acho que isso já deve estar tá um pouco mais superado, né? E eu acho que o podcast deve ajudar bastante. Além disso, cria um outro público né, para as áreas, porque o podcast está chegando, está rompendo fronteiras,
1: né? Sim. Bem, não. O Farol é uma iniciativa do Departamento de Ciência da Informação e do Centro Acadêmico de Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você nos encontra em nosso site, urgs.br Farol. No Instagram, como farolci.urgs. E no Twitter, como farolci underline urgs. Para sugerir temas e convidados, envie um e-mail para farol.urgs.br. Urgs escreve UFRGS.